0: Notre, notre première lecture de ce matin euh, se trouve dans 1 Samuel au chapitre 9, les versets 6 à 9 et 14 à 27. Et je commencerai par un résumé des versets 1 à 5. Le jeune Saul est envoyé avec un serviteur par son père pour récupérer quelques anesses qui se sont égarées. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, ils sont sur le point d'abandonner quand le serviteur a une idée. Attends, dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est très connu. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons le trouver. Il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. Saul lui dit, si nous y allons, qu'est-ce qu que nous lui apporterons nous n'avons plus de nourriture dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau, rien à lui donner. Le serviteur répond, j'ai une pièce de monnaie avec moi. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Alors il nous dira le chemin qu'il faut prendre. Saul dit au serviteur, bonne idée, allons-y. Et ils vont à la ville où l'homme de Dieu se trouve. Saul et son serviteur entrent dans la ville. Au même moment, Samuel sort pour monter au lieu sacré. Il arrive près d'eux. La veille, le Seigneur a dit à Samuel, « Demain, à la même heure, je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin. Tu le consacreras comme chef de mon peuple Israël. Il le délivrera du pouvoir des Philistins. J'ai vu la situation de mon peuple, et son cri est arrivé jusqu'à moi. Quand Samuel voit Saul, le Seigneur lui dit, Tu vois cet homme Je t'ai parlé de lui hier. Je t'ai dit, C'est lui qui gouvernera mon peuple. Saul s'approche de Samuel à la porte de la ville et lui dit, S'il te plaît, montre-moi où le voyant habite. Samuel, répond à Saul, le voyant, c'est moi. « Monte devant moi au lieu sacré. Tous les deux, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je répondrai à toutes tes questions et je te laisserai partir. Les ânes qui étaient perdues depuis trois jours, ne te fais pas de souci pour elles. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, à qui est-ce réservé À toi et toute la famille de ton père, n'est-ce pas Saul répond « Je suis de la tribu de Benjamin, c'est une des plus petites tribus d'Israël, mon clon est le plus petit de la tribu de Benjamin, pourquoi donc est-ce que tu me dis cela ?» Samuel emmène Saul et son serviteur et il les conduit dans la salle du repas. Il les fait asseoir à la place d'honneur au milieu des invités. Ils sont à peu près trente. Samuel dit au cuisinier, « Tout à l'heure, je t'ai dit de mettre un morceau de viande de côté. Serre-le maintenant. » Le cuisinier apporte le gigot et la queue de l'animal. « Il les met devant Saul, Samuel dit à Saul. »« Voici le morceau que je t'ai fait mettre à part pour toi. Tu es servi. Mange. »« Je l'ai gardé pour cette occasion. Mange avec ceux que j'ai invités. » Ce jour-là, Saul mange avec Samuel. Puis, ils redescendent en ville. Samuel parle avec Saul sur la terrasse de la maison. Le jour suivant, tôt le matin, Saul est sur la terrasse. Samuel l'appelle et lui dit, en route, je vais te reconduire. Saul se lève, il part avec Samuel. Ils arrivent à la sortie de la ville, Samuel dit à Saul, dis aux serviteurs de passer devant nous. Le serviteur passe devant eux. Samuel dit « Toi, reste ici, je vais te faire connaître ce que Dieu a dit. » Et notre deuxième lecture se situe dans les proverbes au chapitre 3 et les versets 5 et 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui veut nous parler aujourd'hui encore au travers de la bouche de Pierre. Merci de le bénir, de lui faire du bien. Merci pour le message que tu as mis sur son cœur pour nous. Amen.
1: Au début du XVIIe siècle, il y avait un frère euh, qu'on appelait les frères Convers. Ça veut dire que c'était des frères qui étaient des frères laïcs qui vivaient dans un, un, un monastère en Lorraine. Ce frère s'appelait Saint Frère Laurent. On l'a appelé Frère Laurent de la Résurrection, parce que euh, voilà, c'était une façon comme ça de se, de se nommer. Et, et cet homme, qui était donc un, un laïc, travaillait dans, dans, dans ce euh, monastère avec une centaine de, de moines. Et il a été pendant 15 ans le responsable de la cuisine. Et dès le début, il a été reconnu comme étant l'un des hommes les plus spirituels de sa génération, alors qu'il travaillait à la cuisine. Et dans, non seulement il a, sa réputation a grandi dans le, dans le monastère, mais elle a grandi dans le pays tout entier. Et plus tard, quand il a plus pu travailler à la cuisine parce qu'il était trop fatigué, alors il est devenu le savetier, donc il faisait les savates. Euh, des moines où ils creusaient leurs sabots je ne sais pas comment ça se faisait à l'époque et, et c'est comme ça qu'il a terminé sa vie il a d'abord été cuisinier puis après à faire des godasses et cet homme était reconnu pour être celui qui avait une, une aura et une capacité spirituelle extraordinaire et les gens se sont demandé euh, quel était son secret et voilà ce qu'il répondait il a peu écrit d'ailleurs, mais vous pouvez trouver un tout petit bouquin qu'il a écrit. Il a dit ceci, « Notre sanctification, ça veut dire notre capacité d'être dans la présence de Dieu, dépend non du changement de nos œuvres, mais de faire pour Dieu ce que nous faisons ordinairement pour nous-mêmes. » En d'autres termes, il ne s'agit pas d'en rajouter encore pour être plus proche de Dieu, il s'agit de vivre nos vies quotidiennes dans sa présence. De le faire, et il, il, il disait ceci, « Je retourne ma petite omelette pour l'amour de Dieu. » Et il vivait comme ça. Il vivait ses journées à faire euh, tout ce qu'il devait faire, avec, vous imaginez des fois, le stress d'une cuisine qui doit nourrir cinq personnes. Et lui, c'était le, le responsable de cette cuisine. Et il disait, « Je vis ma journée dans la présence de Dieu. »« Je possède Dieu, affirme-t-il aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine, où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes que si j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement. » Et moi aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette présence de Dieu dans la vie quotidienne, de cette présence normale, de cette présence pas extraordinaire, de cette présence qui des fois est même banale. Et c'est pour ça que ce texte de de Samuel, euh, le 1 Samuel au chapitre 9, cette histoire de Saül m'a touché. Parce que Saül, c'est un jeune garçon qui a reçu une mission de son père, il faut retrouver les ânesses qui se sont perdues. Et il est avec euh, un serviteur qu'on lui a donné, un petit coup de main comme ça, puisqu'ils vont passer quand même plusieurs jours dans la campagne à chercher ces, ces fichus ânesses. Et... Euh, au milieu de sa vie quotidienne où il y a des choses tout à fait normales, il faut chercher des ânes, il va rencontrer son destin. Il va rencontrer son destin dans une activité de tous les jours. Et des milliers d'années plus tard, on a l'histoire de Saül qui court après des ânes dans la Bible, ce qui n'est pas forcément super extraordinaire, si ce n'est que dans sa vie, les choses se sont mêlées. Et il y a eu cette vie quotidienne, et tout d'un coup, la présence de Dieu là-dedans. D'ailleurs, euh, ces mélanges de, de genres, ou c'est plutôt ces mélanges de niveaux, entre, vous savez, les, les promesses extraordinaires de Dieu, et puis euh, je retournais mon, ma petite omelette pour l'amour de Dieu, jour après jour. Euh, ces mélanges de niveaux, elles sont là présentes dans le discours de Samuel. Samuel, il, il s'adresse à, à Saül et lui dit « t'inquiète pas, c'est un voyant ». Alors « voyant », ça a été l'ancien mot pour dire prophète, hein, parce qu'il voyait les choses. Hein. Ce n'étaient pas les voyants qui font tourner les tables rondes, comme on a mis là. Hein. Euh, hein, euh. Samuel, le, le voyant, le prophète, dit « T'inquiète pas pour tes ânesses, on les a retrouvées. » Donc on est dans du banal quotidien, euh, le plus extraordinaire, le, plus, le moins extraordinaire plutôt. Et il rajoute tout de suite « Et toi, tu vas posséder toute la richesse d'Israël. » Et Saül, il a de la peine à faire le lien entre « J'ai retrouvé mes ânesses et je vais être l'homme le plus riche d'Israël. Euh, » Parce que ces niveaux, entre l'extraordinaire et l'habituel, le, ils se télescopent dans la bouche de Samuel et dans la tête de Saül. Et dans nos vies, souvent, on a de la peine à réconcilier le Dieu de tous les jours avec le Dieu de l'extraordinaire. Et pourtant, c'est dans cette vie de tous les jours et dans cette recherche de ces ânesses qu'il devait récupérer que Saül va trouver sa destinée, il va être le roi d'Israël. C'est à ce moment-là qu'il a été discerné comme étant le roi d'Israël. C'est à ce moment-là, en cherchant des ânes, que le destin d'Israël va basculer. Et c'est dans la vie la plus quotidienne que des choses extraordinaires et, 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 et marquantes vont, vont être faites par le Seigneur. Et moi, j'aimerais nous encourager aujourd'hui à vivre Dieu de la façon la plus habituelle, la plus terre à terre, la moins extraordinaire possible des fois. Non pas que c'est la seule chose à faire, mais c'est que c'est la, la base, c'est le terreau pour la révélation de grandes choses. Et de chercher des années, c'est de rencontrer cet homme, ça a été la base pour Saül, pour trouver sa destinée. Et pour nous, cette fréquentation quotidienne normale, non extraordinaire, de Dieu jour après jour, c'est la base pour entendre la voix de Dieu pour des choses plus grandes. On a besoin d'apprendre à construire une histoire avec Dieu. Avec ma femme, quand on cherchait des endroits de vacances pour la famille, il n'y avait pas simplement l'idée de chercher un endroit qui nous plaisait, où on pourrait, nous, où on pourrait se reposer. Il y avait l'idée toujours de dire, on va construire une histoire avec nos enfants. Les vacances, ça servait à construire une histoire avec nos enfants. Pour que des années plus tard, on puisse se raconter nos vacances. Et on avait un camping-car où on était pour cinq personnes et on vivait à huit dedans. Et je vous promets qu'on se raconte encore nos histoires de camping-car. Parce que c'était épique. Et on a construit avec nos enfants une histoire. Et moi je crois que Dieu veut construire avec nous une histoire. Il veut construire une histoire de tous les jours. Une histoire dont on pourra parler, dont on se souviendra, vers laquelle on reviendra. Et la Bible c'est un peu ça en fait. La Bible c'est l'histoire de gens qui ont construit une histoire avec Dieu. Et ces histoires sont aussi diverses et, et, et bizarres et, et des fois extraordinaires et des fois absolument ordinaires que ne sont nos vies diverses, bizarres et des fois extraordinaires et des fois tout à fait ordinaires. Et la Bible, c'est l'histoire de Jean où c'est la trace des histoires que ces hommes et ces femmes ont construites avec Dieu. Et vous avez les psaumes, ben c'est la trace de l'histoire que, que David, par exemple, a construite avec Dieu. Et vous avez les proverbes, c'est la trace des, des réflexions que, 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 le, que le roi a construit avec Dieu pour la vie quotidienne, jour après jour. On doit construire une histoire avec Dieu, dans des circonstances qui sont des circonstances habituelles. Et tout à l'heure, aux enfants, je parlais de mes places de parc auxquelles j'ai eu droit pendant deux ans. Soit dit en passant, ça s'arrêtait un jour. Hein. Euh... Et puis j'ai dit au Seigneur, pourquoi ça s'arrête <rire> Il ne m'a pas répondu. Euh... Et puis je sais que pour certains d'entre nous, ce n'est pas correct de demander à Dieu des places de parc. Hein euh, la la, la, la grand-maman de ma femme, aujourd'hui, c'est pour toi ma femme, euh, la grand-maman de ma femme disait « Je ne dérange pas Dieu avec ces petites choses. » D'ailleurs, elle ne dérangeait pas Dieu pour tout ce qui la concernait. Elle ne dérangeait Dieu que pour les choses qui concernaient les autres. Ce qui est une, une sorte de forme de fausse humilité à mon avis, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais moi je crois que Dieu est assez grand pour s'occuper de nos petits détails. L'autre jour, j je priais dans les vignes, et puis tout d'un coup, j'ai eu comme une, une révélation à nouveau de la grandeur de Dieu. J'étais un esprit comme ça, en train de voir la taille de l'univers, parce que je voyais juste les montagnes et je me disais « Waouh, c'est juste un, une poussière par rapport à ce qui existe. » Et rien que ces montagnes m'impressionnent. Et tout d'un coup, je voyais la taille de l'univers de Dieu et je me disais wow, « Waouh, le Seigneur est immense. » Alors oui, c'est vrai qu'il y a une crainte et qu'il y a un respect de Dieu. Mais s'il est aussi grand que ce qu'on peut voir et qu'on ne peut même pas imaginer, alors il est assez grand pour s'occuper de mes petites choses. Et que ce n'est pas une façon de respecter Dieu que de ne pas lui partager les choses du quotidien. Je crois que nous sommes appelés à construire une histoire avec Dieu, jour après jour, dans notre quotidien le plus banal. Je crois que nous sommes appelés à construire une relation durable. Vous savez, les termes de durabilité, c'est maintenant un terme en écologie. Le principe de la durabilité, il est assez simple. Il, est, il consiste à dire vous devez pouvoir mettre un projet sur pied. Durable, ça veut dire qu'il ne va pas utiliser trop d'énergie ni trop de ressources. Parce que sinon, il n'est pas durable. Et nous, nous avons besoin d'avoir une vie avec Dieu qui soit durable, qui, qui ne nécessite pas trop d'énergie ou trop de ressources. Il y a des gens, ils ont une conception de, la, de, la, de leur vie avec Dieu qui nécessite un pasteur, une équipe de louanges, une église et un moment où, émotionnellement, ils sont juste au plafond. Alors, c'est bien et moi, j'aime ça. Mais le problème, c'est que je n'ai pas toujours une équipe de louanges sous la main. Je n'ai pas toujours un pasteur sous la main et mes émotions, dans ma vie quotidienne, généralement, elles sont relativement plates. Je ne suis pas tout le temps au plafond. Alors si j'ai besoin de ça pour nourrir ma vie spirituelle, alors ma spiritualité n'est pas durable. Elle ne va pas pouvoir résister au quotidien. Elle ne va pas pouvoir résister à ce qui doit être vécu jour après jour. Si dans ma tête, pour être en lien avec Dieu, j'ai besoin de deux heures de prière, c'est magnifique, mais ce n'est pas durable. Alors oui, peut-être à certaines périodes de la vie, et si vous êtes moine dans un monastère, ça c'est possible. Mais si vous êtes mère aux familles, je vous défie d'avoir une spiritualité qui survit à ça. Parce que ce n'est pas durable. Et des fois, on a des façons de, de se relier à Dieu. Qui ne nous permettent pas que ça soit vécu au quotidien. On a besoin de construire avec Dieu un dialogue anodin. Vous devez lui parler de vos places de parc. L'autre, moi j'aime avec Dieu j'aime faire du shopping. Pour, je vais vous avouer, je fais mon shopping d'habits et de chaussures avec Dieu. Et je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai une envie. J'aimerais bien trouver ça, puis comme j'aime bien trouver des choses qui sont de qualité et bon marché, je lui dis, Seigneur, il faut que tu me trouves un bon deal. Et l'autre jour, j'avais besoin ou envie, des fois on n'a pas besoin, des fois on n'a qu'on j'avais envie, envie d'une veste. Et je savais ce que je voulais comme veste, et je devais aller en ville, et j'ai une petite voix intérieure, je dis au Seigneur, j'aimerais bien cette veste. Et j'ai une petite voix intérieure qui me dit, prends pas de veste, va en ville sans veste. Bon, ok, je vais en ville sans veste. Et dans le couloir, pour aller au magasin, il y avait un ces machin où on prend les habits là pour les vendre, mais il était carrément dans le couloir, il n'était pas dans la boutique, il était dans le couloir. Et devant tous les habits, il y avait la veste que je cherchais à 80%. Je dis pas que ça marche à tous les coups, hein. c'est pas une méthode de shopping. Hein. Mais je suis revenu avec ma veste sur le dos en disant, Seigneur, j'ai bien fait de partager ce dialogue complètement anodin pour acheter une veste. Un enfant spirituel de mes beaux-parents qui s'appelle Kit. Quand il, au début de sa vie chrétienne, il, il priait comme ça, parce qu'il ne savait pas comment on devait prier. Alors il priait comme ça, il disait, bonjour papa, c'est Kit, au cas où euh, Seigneur ne saurait pas qui c'est. <rires> bonjour papa, c'est Kit, comment vas-tu euh, Parce que c'est poli de, dire à, de demander à Dieu. Et puis après il disait, ben moi Kit, je vais te dire comment je vais. Et puis Kit, il racontait sa journée à Dieu. Et il aimait ne pas prendre le bus parce que ça lui permettait de marcher. Comme ça, il avait du temps pour raconter toutes ses journées quotidiennes. On a besoin de construire avec Dieu un dialogue qui ne soit pas extraordinaire. Alors oui, c'est vrai, des fois, on a besoin de moments spéciaux. Et dans une vie de famille, il y a plein de moments habituels, plein de moments terre à terre, et puis de temps en temps, on fait la fête. Et puis on se souvient de la fête, parce qu'il y a des moments où, on a, avec Dieu aussi, on a besoin de moments où, où nos émotions sont touchées. On a besoin où, de, que quelque chose se passe, on a besoin de faire la fête avec Dieu. Mais ce n'est pas toujours la fête. Mon beau-père qui aime bien manger, c'est vraiment ta journée, ma femme. Hein. Mon beau-père Guichot, tant que vous entendez ici de temps en temps, qui aime bien manger. D'ailleurs, ça commence à se voir. Euh... Non, mais c'est lui qui le dit, donc, hein, c'est bon. Hein. Il aime les desserts. Et puis, sa femme aime bien qu'il fasse attention à sa ligne un petit peu, quand même. Et, euh... Alors, la, la réponse classique de mon beau-père, c'est qu'il trouve une, une occasion de fêter tout le temps. Donc, il suffit qu'il qu'il fasse beau, qu'il y ait quelqu'un à table, qu'ils qu aient eu un bon téléphone. Il dit « Mais ma chérie, c'est la fête aujourd'hui. Hmm. » Alors c'est vrai qu'on a besoin de, de faire la fête à des moments. Mais on peut aussi décider que la fête, elle est quotidienne, comme mon beau-père. Et puis que c'est plus souvent que, que c'est nécessaire. Vous savez, l'enjeu qu'il a derrière, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu dans le quotidien. Parce que si on n'a pas entendu la voix de Dieu dans la vie quotidienne, il y a peu de chances qu'on l'entende pour des questions plus fondamentales. Et, et, et Saül, il n'était pas venu chercher sa destinée. Il était venu chercher des ânes. Mais parce qu'il était venu chercher des ânes et qu'il a écouté son, son, son serviteur qui lui a dit « Peut-être qu'on peut se faire aider par quelqu'un qui entend bien la voix de Dieu ». Parce qu'il a fait ça, alors il a trouvé sa destinée. Mais on peut pousser le cran, la chose un peu plus loin. Parce qu'il a eu besoin de quelqu'un d'autre pour entendre la voix de Dieu, c'est probablement une des raisons pour lesquelles sa royauté a été un échec à la fin. Parce qu'il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu pour lui. Parce qu'il a dû aller voir quelqu'un pour lui demander d'entendre Dieu à sa place. Et on a besoin, et j'ai besoin, et nous avons besoin d'entendre Dieu dans notre vie quotidienne, parce que ce dialogue-là va permettre à Dieu de nous dire des petites choses et des fois des grandes. Proverbe 3 qu'on a entendu tout à l'heure dit ceci, « Reconnais-le dans tout ce que tu fais, elle guidera tes pas. » Dans tout ce que tu fais, reconnais-le. Le verbe, ce n'est pas reconnaître, le verbe, c'est connaître comme Adam a connu Ève. Et vous savez que quand il est dit qu'Adam a connu Ève, ce n'est pas qu'il a appris que Ève existait sur la terre, hein, ou qu'il a eu son adresse ou son numéro de téléphone. Hein. C'est qu'ils ont été un tout petit peu plus loin. Hein. Et ça, c'est quand Adam a connu Ève. Et le texte, il dit que connais-le dans tout ce que tu fais. Fais l'expérience de Dieu dans tout ce que tu fais et je retournais ma petite omelette pour l'amour de Dieu. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et il guidera tes pas. Et il y aura une révélation qui sera donnée, qui ne sera peut-être pas la grande révélation, tiens une place de parc, ou qui sera peut-être une révélation sur ta destinée. Et peut-être que cette révélation sur ta destinée va, va comme faire des ricochets sur la destinée de plusieurs et voilà qu'un pays entier est retourné. L'enjeu, c'est de devenir un chrétien adulte. Un chrétien qui avance sans qu'on le pousse. Les gens qui ont besoin qu'on les pousse pour avancer, ils sont en chaises roulantes. Alors on doit les pousser pour avancer. Mais les chrétiens adultes, ils n'ont pas besoin d'être poussés pour avancer parce qu'ils marchent. On a écrit dans la vision de la paroisse ceci. Nous rêvons d'une communauté remplie d'hommes et de femmes fermement assurés de qui ils sont Jésus. Ils sauront comment être des chrétiens adultes qui se prennent en charge. Saül n'a pas su se prendre en charge. Il a fallu un serviteur pour lui dire, va consulter le prophète. Il a fallu un prophète pour lui parler de sa vie et de résoudre ses problèmes qu'il avait, le problème terre-à-terre terre de « Où sont mes ânes ?» David, il a été cherché directement auprès de Dieu et ça a été la différence entre Saül et David. Alors même que David a été un roi qui a fait des, des bêtises phénoménales, il n'empêche que la Bible continue de l'annoncer comme étant un homme selon le cœur de Dieu. L'enjeu, c'est d'être des chrétiens à plein temps et pas des chrétiens alternatifs ou à temps partiel. Quand tout d'un coup, tout est réuni pour que ma relation à Dieu soit possible, alors tout d'un coup, j'ai une relation à Dieu. Et quand les choses ne sont pas réunies, alors je, je, voilà, je suis dans ma cuisine et je tourne ma petite omelette en écoutant la radio. Je n'ai rien contre la radio, je dis juste que, que quand vous êtes à la cuisine, Jésus est à côté quand vous êtes à la salle à manger, Jésus est à côté. Quand vous êtes dans votre lit, il est là. Quand vous êtes dans le bus, il est là. Quand vous êtes dans la voiture, il est là. Et que vous avez le droit de lui parler. Et que vous avez le droit de vous taire. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de toujours parler. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui aime beaucoup parler. Beaucoup. Ce n'est pas ma femme. Je précise. Je précise. mais qui parle tout le temps. Moi, moi, ça me fatigue un peu, pour être honnête. Hein. Avec Dieu, je n'ai pas besoin de tout le temps parler. De temps en temps, je peux, je peux me taire. Il y a une méthode pour se tenir dans la présence de Dieu, vous savez, ça s'appelle « le soaking ». Ça veut dire vous gogez dans la présence de Dieu. Vous mettez de la musique, vous mettez dans votre fauteuil, vous ne dites rien à Dieu, vous tenez juste dans sa présence. Si vous endormez, vous vous endormez. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Il n'y a pas besoin de toujours parler, il y a juste besoin d'être là, présent. Et puis de temps, en temps on peut parler du quotidien, et de temps, en temps on parlera des grandes choses. Parce que ça fait partie de la nature du royaume de Dieu que les, les choses commencent petites. Rappelez-vous ces paraboles qui disent euh, « Le royaume de Dieu, c'est comme une graine de senevée, toute petite graine, mais qui va pousser. » C'est comme un peu de levain, un peu de levain, mais qui va faire lever toute la pâte. C'est dans la nature du royaume de Dieu de commencer avec des petites choses. Et nous avons besoin dans nos vies d'apprendre à accueillir Dieu dans les petites choses. Et plus tard, dans le chapitre suivant, vous pourrez le lire, le chapitre 10 du premier livre de Samuel. Euh, Samuel va continuer à avoir un ministère pour, euh, pour Saül. Il va lui dire trois choses. Il va lui dire, écoute, tu vas rencontrer telle et telle personne, ils auront ça dans les mains, ils te donneront deux morceaux de pain. Pourquoi une révélation de Dieu Pour savoir qu'un gars va me donner deux morceaux de pain. Tu vas rencontrer, euh, un autre chaise, sous un chêne, tu vas rencontrer trois hommes. Voilà ce qu'ils euh, feront pour toi. Tu vas rencontrer deux Hommes, il veut te dire que tes années sont retrouvées. »« Ah oui, puis, à propos, tu vas rencontrer des prophètes, puis tu vas te mettre à prophétiser. » Et Samuel, il continue de mélanger complètement les niveaux entre « tu vas prophétiser et il y a des gars qui vont te donner deux morceaux de pain. » Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu soit plus dans l'un que dans l'autre. Parce que Dieu est dans notre quotidien et que pour nous, l'enjeu, c'est de devenir des chrétiens adultes qui vivons avec Dieu quel que soit notre quotidien. et des chrétiens à plein temps qui n'avons pas besoin de circonstances exceptionnelles, même si des fois on les aime, ces circonstances-là, mais qui ont une, une vie avec Dieu qui est durable, qui ne nécessite ni énormément d'énergie, ni énormément de temps, ni énormément de paroles, mais qui peut être une vie qui est avec Dieu, qui, qui est la vie du quotidien. Alors j'aimerais prier avec vous maintenant. Seigneur, je prie pour cette, cette intimité euh, habituelle. Je prie pour ces, ces discussions anodines avec toi. Je prie pour euh, ces, cette rencontre avec toi qui est une rencontre normale, tout ce qu'il y a de plus normal et même banal des fois. Je prie, Seigneur, pour que dans nos vies, nous puissions construire ce terreau, jour après jour, heure après heure, sur lequel des révélations plus importantes vont pouvoir grandir. Je prie, Seigneur, pour que nous ayons dans nos vies cette conscience de ta présence, quoi que nous fassions, où que nous allions. Nous n'ayons pas besoin ni d'un pasteur, ni d'un groupe de musique, ou ni d'émotions extraordinaires pour te rencontrer, juste toi, toi qui nous aimes et toi qui es assez grand pour nous rencontrer dans notre banalité. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.